0: Oi, gente. Pra quem não me conhece, meu nome é Dandara Pagu e eu tô aqui convidada pelo Arvo Festival e o Boto. E vamos apresentar aqui o Solto Verbo, que é um podcast, barra vídeo, a mídia, né? Estamos sempre dentro da mídia. E o assunto de hoje, a gente vai falar sobre a representatividade. Vamos falar sobre a música como ferramenta de transformação social. E eu tô aqui só com figura ilustre, né? Só gente da alta. E de uma alta que importa. Porque a gente quer mais ver isso mesmo, né? A gente vai conversar aqui um pouco. E eu sempre fico numa... tipo Tem aqui um texto para apresentar, mas eu acho que ninguém fala melhor de a gente do que a gente mesmo. Então, eu acho que cada um pode se apresentar. Falar aí quem é você no jogo do bicho. <risos> e aí a gente vai trocando essa ideia aí e entender a importância desses seres maravilhosos, artísticos, que traz... Essa transformação, sem dúvida, e assim, sou fã e realmente traz. E vamos lá. Aí, como aqui na ordem do que eu tô vendo o vídeo, eu vou começar pela ordem meio da minha visão aqui no vídeo. Vou começar com a minha xará, já puxando uma sardinha. Dandara, se apresenta, mulher, pra gente.
1: Salve, salve, Dandara. É, aqui é Dandara manuela Salve, salve, Bia. Salve, salve, mãe a Arvo, Boto, é uma honra estar chegando aqui, agradeço o convite. Então, sou Dandara Manuela, cantora, compositora, assistente social. É... Meu, tô aí no corre com o meu primeiro trabalho, meu álbum, disco solo, que eu lancei em 2018, Retrato Falado. É, é um trabalho que eu conto muito sobre a minha história, sobre a minha trajetória, foi aonde eu comecei a compor, aonde eu entendi de fato a música como um instrumento de transformação, e... e entender muito que esse trampo, ele, apesar de falar sobre mim enquanto mulher preta, lésbica, ele fala de muitas de nós, então é trazer esse diálogo, trazer algumas reflexões a partir desse trampo, é, tenho lançado outras outras paradas também, mas é nesse momento que eu me encontro, e, enfim, estou feliz demais de estar aqui e vamos que vamos.
2: Salve geral, pegar carona no salve da Dandara Manuela, salve geral, salve Dandara Pagu, salve Bia, salve o Boto, salve Arvo Festival, maior prazer estar aqui nesse jardim floridaço, muito beleza é, é, poder colaborar. Assim, eu tenho minha carreira artística. Desde 2002 que eu assumi esse nome artístico, DJ Man, mas a minha composição veio desde, desde os sete anos de idade, eu demorei muitos anos para me assumir compositor, muitos e muitos anos para me assumir cantor e artista, mas hoje, é, é como eu me apresento, eu sou artista, sou performer, tenho um selo musical chamado Sotaque Carregado, onde eu uso a arte para poder aproximar é, é, meu espírito dos espíritos que eu tenho empatia e também até daqueles que já nos fizeram mal. Eu me considero é, numa enésima encarnação, então eu sou negro, eu sou indígena, de raiz, então as minhas composições acabam que falam muito do candomblé, de onde eu faço parte, de onde eu tenho família também. A última delas... É, a última versão delas gravada se chama O Batalá, homenagem à Mãe Carmen, que virou um disco, junto com Gilberto Gil e alguns artistas, é onde a gente fala desse orixá. É, e, pelo selo, nós fazemos festivais também, então trabalho muito com a causa indígena, é o Demarcação Já Remix, que é uma parceria com a Apib, com a Sônia Guajajara com, com e com Greenpeace, dentre outros... Então, procuro, através da arte, né, da produção musical, da composição, do canto, poder aproximar as raças, aproximar os povos, apro aproximar as diferenças diminuir as fronteiras. É, a gente teve o Sotaque Carregado Europa, que Doralice participou até, no ATL, Bia e Doralice que foi uma parceria do Demarcação já. É, a gente está sempre tentando é, diminuir fronteiras, mas preservando as singularidades, né, dando a voz de fala. Isso não quer dizer que eu tenha o lugar de fala do indígena, nem o do afrodescendente, nem do LGBTQI+. É só uma pessoa que quer ser aliada. E assim, eu, como todas vocês, e como todos nós, tentando aproximar, mas mantendo a diferença e falando que né, são sete cores no arco-íris, e se fosse uma só era Oxalá, como são sete, é o chumaré Então, existe diferença nos discursos e nesses locais. Então estamos aí, querendo somar e disposto. Currículo é a parte, mas essa é, sou eu no espírito querendo somar cor, somar força.
3: Oi, galera. Eu sou Bia Ferreira manaias Sou pastora da Igreja Lesbiteriana. Sou artivista, sapatona do interior de Minas Gerais. Faço um trabalho voltado para a educação de pessoas através da arte por entender ela como... Um a maior ferramenta que a gente tem para transformar as pessoas e para transformar mentes. E, partindo desse princípio, gostaria de saudar Dandara, Manuela, Dandara Pagu, Man, é, galera da Boto, galera do festival. Muito obrigada pelo convite para poder estar aqui. E Man, tem uma diferença entre pessoas que apoiam, acreditam e fomentam a é, uma cultura e entre pessoas que são dessa cultura. Então, quando você se posiciona dizendo que você está na enésima é, encarnação e que você também é preto, também é indígena, é, eu acho que você é um cara que trabalha devolvendo e querendo está é, dentro dessa cultura, como admirador dessa cultura, mas você não pode dizer que você é preto ou indígena porque a polícia não entende assim em nenhuma das estruturas. Então, enquanto homem branco, topo da pirâmide, eu acho que você podia se posicionar enquanto um cara que ama essa cultura, enquanto um indigenista que luta pela cultura indígena, enquanto um cara que tenta a construção antirracista é, mas não enquanto um cara que faz parte dessa cultura, porque dessa forma a gente acaba é, invisibilizando é, outras, outras, outras vivências. Então, enquanto um homem branco, topo da pirâmide, é muito massa poder contar com um cara que tenta promover ações antirracistas e indigenistas, que, que cede o seu o seu espaço e abre mão de alguma parte desses tantos privilégios que você tem para que a gente possa também trabalhar. Então, só fazer esse apontamento, porque faz parte também dessa, dessa nossa, desse nosso encontro, né? essa troca e é com muito afeto também, com muito carinho. Então, muito obrigada pelo convite aí, galera.
2: Eu sei, eu sei. Só para me reposicionar, e é bom o papo porque é importante, eu sabia que... Eu já falo, já sei que, que, que vai ter uma, uma, um posicionamento que eu acho importante, mas só agora esse meu lugar de fala é um lugar de fala de também de quem já foi mulher, é um lugar de fala de quem é espiritualista mesmo e de quem acredita em encarnação. E não quer dizer que porque nessa encarnação ou porque nesse corpo que eu estou, eu não posso é, 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 sofrer por empatia, ou que eu é, queira o lugar de quem está sofrendo nessa pele, nesse momento, independente da etnia, independente da época. É uma visão espiritualista. Apenas, e quando a gente se identifica, né? E não e não e não querendo e não querendo de forma alguma ter esse lugar de fala, e é pelo contrário, eu sei que, 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 que todo aliado é bem recebido, mas existe também, até uma forma diferente de, de receber o preconceito, né? Quando você é branco, é, você recebe o, o preconceito, mesmo você querendo ajudar. Quando você usa o cocar, que os próprios indígenas te deram, te dão esse lugar, você também recebe, é, é, é um lugar de, de apropriador. Então, eu acho que existe realmente diferença entre aliados e os que se apropriam. E, e isso é importante falar. É bom também por eu ser... Eu fico feliz também de ser o único é, privilegiado branco é, é, dentro desse contexto e ter esse conhecimento para poder receber com, com o carinho que a Bia falou e que mencionou no final. Ela falou com carinho e mencionou no final, porque isso é isso importante. Porque a gente pode educar com afeto. né? Até é, é, isso, é, isso é uma palmada muito mais carinhosa do que as chibatadas que, aí sim, eu não recebi nessa vida e não sei se recebi em outras. Mas o que eu quis falar é que eu acho que, que é difícil você ser... É, eu acho que é muito egoico você falar que você ajuda, que você dá o seu lugar e dá o seu espaço, se você não se coloca no lugar de que, de fato, você possa ter é, é recebido, então você tem que se colocar no lugar do outro, eu acho que isso é uma que a visão espiritualista é, tenta nos passar e eu tento aprender
0: eu acho que assim como a sua visão espiritualista, e aí falando enquanto mulher preta aqui, a Bia está falando enquanto mulher preta sapatão que vive essa dor diretamente e que aí é importante sempre propor mais ainda se a gente está no espaço de publicidade né outras pessoas vão ver isso aqui é sempre importante pontuar que estar aliado e viver são dois ganchos, por mais que, aí você está falando, eu acredito e respeito sua questão espiritualista, mas acho que só o que ela quis trazer é muito mais essa questão de, tipo, a vivência, que é o que distancia e que, às vezes, faz com que nossos corpos sejam mortos e descartados como nada. Mas, e aí, eu acho que isso entra no nosso assunto de hoje, que é a importância dessa questão da representatividade, e que é muito louco, porque eu acho que a representatividade também acabou virando uma arma direcionada às nossas cabeças, dependendo de como ela é proposta. Porque parece que a gente ensina que precisa ter pretos. E aí começa a se selecionar os pretos que vão ser selecionados para estar ali, ou o tipo de arte que vai ser selecionada para estar ali. Mas vocês, como artistas... Ah, apesar de pesares que isso a gente vai conversar ao longo, né, que não deve ser, não é um assunto fácil. Eu sou produtora há 14 anos, eu trabalho com arte e a arte salvou a minha vida literalmente. Então eu acho que também não é fácil furar essa bolha, eu chegar nesse lugar e ter um alto respeito e eu digo de trabalho mesmo, né, de ser algo que volta para você. Mas eu queria que vocês falassem um pouco do trabalho de vocês e aí saindo de vocês mesmo, pensando, poxa, tal tá trabalho que eu fiz. Foi um que foi é, super divisor de águas. Eu sinto que trouxe essa diferença, foi essa ferramenta. Ou, ou enfim, dividir talvez algo que vocês estejam vivendo hoje, que às vezes é a arte que está se criando no momento. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. A
1: ideia é falar um pouquinho, então, de um trabalho que está sendo feito agora. E, é, e, na verdade, e um,
0: ou um também que você sente que foi esse momento que você conseguiu alguma ascensão, entendeu? E entender que talvez... Seja esse que alcançou mais a sociedade, que alcançou mais pessoas e que você curte falar sobre ele, sobre como isso foi feito e tal, sabe?
1: Vou, vou começar um pouquinho diferente, né? Só para contextualizar, tem, tem uma história que eu gosto de contar, e é que é muito real, que teve um filme que eu achei com sete anos, que foi Mudança de Hábito, não sei se vocês já viram, o 2 especificamente. Hope gober maravilhosa e tudo mais, e, e ali naquele momento eu decidi que eu ia ser cantora, né? E aí eu começo a entender alguma coisa sobre representatividade, sem, sem na, na, naquela época saber de fato o que, que era isso, né? Mas eu me vi ali de alguma forma e resolvi decidir ser cantora. É, então eu penso muito nesse lugar, eu acho que sempre teve na minha trajetória enquanto mulher preta de novo como um lugar possível pra se sonhar, sabe? Um lugar possível e aí eu falo desse lugar possível porque a gente fica furando bolhas em, em vários em várias áreas da sociedade em todas na verdade a gente precisa furar bolhas mas parece parece que no campo da arte né no campo no campo da cultura é, tem um lugarzinho até do esporte né tem um lugarzinho ali reservado para gente não aqui, aqui vocês podem mas de que maneira né podemos como para entreter né? Enfim, os brancos, né? muitas vezes, historicamente a gente vê isso é, Então quando eu começo a trazer a minha arte de uma forma que eu entendo né? Propositiva, falando da minha história, falando do meu povo preto, falando de resistência né? é, e, e algo que me veio muito a partir também do serviço social, do movimento negro, do movimento estudantil é de pessoas que eu fui encontrando na minha caminhada, de artistas que eu admiro que já fazem isso há muito tempo, que também não é nenhuma novidade. O nosso povo faz isso há muito tempo, né? Usar a, a música e a arte como instrumento de transformação social, como resistência. Eu vejo que esse é um lugar que já incomoda, né? É um lugar que já, aí já não tem... Aí eu entendi que já não tinha aquele espaço que eu achei... Não, aqui eu posso, aos sete anos de idade eu entendi que era dependendo do que eu ia falar, né, e enfim, um grande marco na minha carreira enquanto autoral, que é uma, uma carreira que não tem muito tempo, é o meu disco Retrato Falado, né, como eu falei, e que foi um grande desabafo da minha vida, e no, no processo tanto da, da escrita, tanto de colocar ele no mundo, tanto dos shows, tanto dos encontros, eu fui entendendo tanto o incômodo e tanto o, uh, o que ele podia trazer de transformação, né? Então eu acho que pra mim é o grande marco E pra além disso O, o que me marca muito É ver que eu, que eu não tô sozinha né E que a gente, como eu falei Não de hoje, mas hoje vejo E, e Bia Ferreira tá aqui Que é, pra mim é uma super referência Imensa Quando eu conheci o coração Maravilhosa, né Faz isso de uma forma que toda vez me emociona muito Tá aí pra, pra provar isso E não só, né a gente tem Doralice Maravilhosa e muitas, muitas outras mulheres pretas e pessoas pretas é, que estão fazendo isso, dando continuidade a esse legado, né? Não acho que a gente precisa só falar disso, acho que quando a gente fala de afeto, quando a gente fala de amor, também é resistência, né? A gente, tá, é, a gente não precisa, o que eu quero dizer, né? Falar só de, de forma de botar o dedo na ferida, não. A gente faz isso do lugar onde a gente está se sentindo confortável, onde a gente está se sentindo bem. E, e sempre vai ser revolucionário né estarmos vivos é, é revolucionário então é, é isso é, é esse o Marco assim e esse encontro para mim é o um Marco e que bom que né estamos aqui é, para poder falar sobre isso e colocar algumas coisas nos lugares devidos
2: então eu acho que o que o que a colaboração que 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 eu acho que é uma intuição que a gente recebe a gente como compositor e como artista né não não trazendo para para a pessoa de cada um que bota para fora a arte. Até porque, muitas vezes, você percebe que compôs uma música ou está fazendo um movimento que, às vezes, aparece do outro lado do mundo. E, às vezes, quando a gente não está muito bem receptiva, é tipo, pô, me roubaram isso. Não, você está antenado, é só isso. né Você está em sintonia e, pô, compôs uma coisa parecida. E, em invés de pensar em fazer parceria, a gente fica, pô, fulano de tal, pegou... Não, a gente está pensando junto. É, eu acho que... que eu vi o, o Roda Viva do Silvio Almeida e me chamou muita atenção a questão do... do quando, ele, quando ele falou algo que eu concordo muito, né? é, que o povo preto, né, que, aí sim, que vive nessa vida, essa, sair do metafísico, que sofreu, e nessa história que a gente está aqui, na opinião dele, tem que lutar contra o racismo. E eu acho que esse é o trampo que eu, que eu, que eu, que eu procuro fazer também. Né? Quando a gente aproxima é, no Sotaque Carregado Europa, a gente faz uma, uma, um trabalho em parceria com três polonesas do trio Sutari, numa música chamada Bilbum Bilbo tem loba na beira do rio. E, ao estudar um pouquinho lá da história do Holocausto, a gente vê que os números foram muito parecidos com o dos indígenas que, 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 que foram exterminados aqui e dos negros também que vieram para cá, pelo caso do Valongo, etc. Você vai ficar entre os números divulgados, 3 e 5 milhões, né? entre esse, essa quantidade de, de, de povo que sofreu com o racismo. E eu acho que o, que o, que o trampo mais legal assim que hoje eu procuro fazer é de diminuir barreiras a, através da música, né? juntar o, 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 um canto polonês com um ritmo brasileiro que, que venha de matriz africana ou de matriz indígena. É, é criar um festival e colocar a galera no palco ou a galera para poder conversar. Nesse caso aí com as com o Sutari teve o Sutari, teve é, é, a Ive Moraes que é uma é, que é uma compositora que fala sobre a, a, a cultura indígena, a natureza e a e a Doralice também é, é, defendendo a, 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 a o LGBT que mais também e a mulher preta e foram foi um painel só de mulheres onde é, tinha um festival que não só se preocupava em estar no inteiro diálogo mas também nos showcases ter o o Jonathan Fer ter uma, uma um, um painel que era a, a Sônia Guajajara e os movimentos ativistas é, de frente então eu acho que essa é a maior é, é, colaboração na parte de de criação e de e de, e de, e de projetos enquanto música é, eu tive a minha a minha eu, estu, eu, eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro e estudava em escola pública é, e quando eu tinha oito ou nove anos é, meu pai tinha ficado desempregado durante um período a família ajudou com com tipo cesta básica né e aí eu fiquei com na, na visão da criança a gente super relativiza tudo né eu achei que eu fosse passar fome e ali é, eu compus minha primeira música, tinha sete, oito anos, que se chama Eu tô Com Fome, Os Moleques São de Mola. Quando eu tive... É, 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 em 2012, eu ia fazer a Rio Mais 20, é, e a curadora da Rio Mais 20, que era de um outro projeto legal também, que chamar chamava Brasil Rural Contemporâneo, me pediu para conhecer a Batalha do Passinho. Eu só tinha ouvido falar, nunca tinha vindo aqui, agora eu sou até vizinho aqui do Morro do Salgueiro. Fui lá no Salgueiro ver o que era a parada da Batalha do Passinho. Eu vi a molecadinha dançando o passinho e, sabe, já tinha um, uma, uma projeção, cebolinha Cebolinha, alguns do passinho já estavam com uma projeção de ir para programa de TV, de ir para palco e tal, e aí tive um insight, falei assim, Pô, isso aí é aquela oportunidade que eu tive lá quando criança, que quando a galera ia para o rolê, que eu saía de bate-bola e que, e, que e, e que se perdia às vezes numa boca ou no caminho errado, eu optei de vir pela arte, por mais que eu tenha demorado a chegar pela arte. Então, me reconheci na, no, nos meninos. E ali, é, eu fiz a segunda parte da letra, chamei o, o Benegão para cantar essa segunda parte, o Rafael Nike, que eu tinha conhecido ali na Batalha do Passinho, e a galera para fazer o passinho. É, a gente gravou essa música e todos os lugares possíveis que eu pude circular fazendo o sotaque carregado, eu acabei levando a Batalha do Passinho. É sejam meninos ou meninas que dançavam também nas comunidades. Então, assim, é, eu acho que, o, que, o, que dialogar o passinho com, com o Nordeste do Brasil... Opa! Foi aqui? Dialogar o, o, o passinho com o Nordeste do Brasil, é, que tinha no, no funk carioca tinha uma rabeca, ou, ou levar o funk carioca para dialogar com a música nordestina, que está também nas favelas do, do Rio de Janeiro do Brasil possa ter sido uma uma troca legal e é a troca que que mal ou bem o pessoal do funk fala pô não você pode você pode falar do funk porque também tem essa embia eu não sei como é que já, se já rolou isso para você ou para as dandaras mas assim tudo bem é, é, você tá bem posicionada como é, mulher preta da música etc e tal mas aí você falou alguma parada das artes plásticas alguém pode falar também pô mas é, qual é a tua parada com as artes plásticas? Não sei. Comigo rolou com... com, com e eu ficar já resabiado de fazer um funk carioca por, não ter, por ter sido da periferia, mas não ter sido da favela, de fato. E o pessoal do funk falou: assim, cara, tranquilo você falar que é do funk. Eu não falava que eu tinha trabalhado com funk. Eu apresentava o funk. Não, você participa da parada. É, então, hoje eu já com, com receio, mas falando, eu acho que foi essa minha colaboração foi de aproximar os sotaques nordestinos do funk e de ter levado o, o passinho para alguns palcos que ele não tinha ido, como o do, como do Réveillon de Copacabana.
3: Eu normalmente fico meio ressabiada de me posicionar sobre assuntos que eu não conheço, assim, porque eu normalmente sou cobrada pelas coisas que eu falo. Então... É... Já aconteceu, por exemplo De eu fazer um show E falar sobre o povo preto E uma mana indígena chegar no final e falar Poxa, eu amei seu show, mas você não falou sobre nós E eu me senti é... Chamada a atenção Mas eu nunca mais esqueci de falar sobre o povo indígena Nos meus shows Então eu acho que também faz parte dessa construção né? É... Eu passei muito tempo fazendo música de bar, eu passei muito tempo me apresentando na rua, ônibus, é, viajei mais de 26 mil quilômetros pelo Brasil de caminhão, fazendo um trabalho de politização de caminhoneiros... É, nunca sofri assédio de caminhoneiro, eu gosto de falar isso porque existe um estigma muito bizarro em cima dessa classe então eu nunca sofri assédio de um caminhoneiro e eu viajei 26 mil quilômetros pelo Brasil é, fazendo o trabalho de politização dessas pessoas então é, o meu trabalho sempre foi voltado é, para mostrar minha arte para as pessoas mas também para intervir politicamente nesses espaços e aí, quando eu fazia bar, eu tocava três, quatro horas seguidas num bar e eu só cantava a música dos outros, porque as minhas músicas é, não cabiam naqueles espaços, é, eu comecei a me incomodar, porque eu não conseguia cantar as coisas que eu escrevia. E aí, quando eu comecei a cantar as coisas que eu escrevia, é, começou a é, rolar uma seletividade de quais os bares que eu tocava porque eram poucos os bares que aceitavam aquele tipo de repertório é, e aí foi quando eu comecei a entender que falar o que eu estava falando e fazer aquele trabalho que eu estava fazendo ele me traria mais, é, muitos ônus é, e que o bônus era, era menor assim e aí nesse momento que eu decidi viver de arte e, Fazer exclusivamente esse tipo de arte, que é o tipo de arte que eu acredito, que é o artivismo. Quando eu resolvi me colocar nesse lugar, é... foi quando os meus pais falaram, gata, você vai passar fome, você não vai conseguir viver disso. E todo mundo me falava a mesma coisa. Você tem uma voz muito bonita, por que você não canta outra coisa? É... E aí eu fiz um compromisso e aí é um pacto que eu tenho de vida que é de levar o máximo de informação que eu consiga absorver para as pessoas que vieram de onde eu vim é, e aí é muito é muito é, parece muito bonito falando mas viver isso é, me trouxe me trouxe várias várias vivências assim que eu não precisaria ter passado se eu escolhesse fazer qualquer outra coisa. Então, eu tenho 27 anos e eu trabalho exclusivamente com política há 10 anos. Então, eu tinha 17 quando eu entendi a necessidade de informar as pessoas é, daquilo que eu estava falando. E com 17 foi quando eu comecei a... Focar minha energia mental e a minha intelectualidade para compor a respeito disso. Porque antes eu escrevia, é, enfim, quaisquer outras coisas, sobre afeto, sobre é, a vida dos outros, sobre um monte de coisa. E em 2011 eu escrevi uma canção que se chama Cota Não É Esmola. É. Então, compreende-se que a gente está em 2020. Essa canção tem nove anos. É uma canção que só foi ouvida em 2018. As pessoas só começaram a prestar atenção nessa canção em 2018. E essa canção é uma canção que traz um marco para minha vida. Não só como, como sendo a canção que me apresentou para a maior parte das pessoas que conhecem o meu trabalho, como também... É, no sentido de ser um marco histórico na música brasileira, quando a gente fala de cotas. Então, a gente, é, você pode pesquisar que essa canção é uma canção que ela tem relevância no sentido de militância política e de informação para a galera. Então, essa canção ela é leitura obrigatória no vestibular da UNB, ela está presente em todos os livros de educação do sistema SESI de ensino, de primeira a quarta série. Ela está presen presente em provas de mais de 15 universidades diferentes no Brasil. É... Ela é matéria de cursinhos pré-vestibulares. Ela é tema de monografias, de TCCs. Então, eu acho que essa canção foi esse marco no meu trabalho. A primeira canção extremamente política que eu escrevi se chama Diga Não, e eu nunca gravei essa música, eu só tenho vídeos dela tocando violão, mas não existe uma gravação oficial de estúdio dessa canção. Foi a primeira vez que eu senti na pele a ameaça de policiais contra a minha vida. É uma música que fala contra o genocídio do povo preto. E... Foi a primeira vez que eu falei, poxa, essa é a música que eu vou cantar agora, vou levantar minha bandeira cantando não, o Diga Não Genocídio do Povo Preto. E aí eu comecei a receber ligações, e-mails, é, comentários, mensagens inbox de policiais, mais de 120 ameaças de policiais contra a minha vida por conta dessa canção. Então, essa canção também foi um marco, foi o primeiro marco, foi quando eu entendi o ônus de fazer o trabalho que eu tinha decidido fazer. E o bônus veio através de Cota Não É Esmola, que foi ver o resultado da disseminação daquela informação. Então, eu não estou rica porque eu escrevi Cota Não É Esmola, eu não estou com as minhas contas todas pagas porque eu escrevi Cota Não É Esmola, mas eu consegui, através dessa poesia, através dessa canção, tocar o coração de muita gente que jamais saberia quem sou eu se não fosse através dessa canção. Então... É, eu sou a primeira pessoa da minha família a viajar para fora do país e eu fiz isso com o meu trabalho levando informação e política para fora do país e aí isso para mim também é um marco porque entender que os meus antepassados chegaram aqui de navio e eu voltei de avião voltei de avião com tudo pago e isso foi muito bonito para mim então a arte ela é transformação social primeiro na minha vida para depois ela ser transformação na vida do outro. Então, acho que essa canção Cota Não É Esmola é uma canção que marca uma mudança de paradigmas do que as pessoas querem consumir. Então, é, é uma música que ela precisou... Eu precisei ficar seis anos cantando Cota Não É Esmola para as pessoas quererem ouvir aquilo que eu estava falando. Então, esse período de maturação do público para receber esse tipo de arte, porque... A gente, enquanto periférica, enquanto preta, enquanto população brasileira, a gente não é educado a consumir arte é, e não é educado a pagar por arte, não é educado a ouvir coisas que vão te fazer pensar. Então, existe é, esse processo que só foi possível através da... da da aplicação da política de cotas, através da aplicação do Bolsa Família, do Ciências Sem Fronteiras, através do acesso à informação que eu tive para que essas pessoas também queiram ter acesso. Então, foi uma construção... De, de mentes para que as pessoas quisessem ter acesso a essas informações, para que as pessoas enten se entendessem enquanto seres sociáveis, cidadãos, enquanto corpos pretos periféricos. Quando as pessoas começaram a fazer esse recorte interseccional, eu acho que foi quando abriu-se portas para que as pessoas consumissem aquilo que a gente está falando. Então, acho que hoje em dia eu não consigo entender o ativismo ou entender artista que não seja artivista. Porque a arte é feita para contestar. E se você não for fazer arte para contestar, você faz parte do, dessa política de pão e circo, que só fomenta o genocídio da nossa população. Então, eu não consigo separar artista de artivista. Se você não for artivista, então você é mais um bobo da corte que está ali para fazer graça, enquanto as pessoas passam fome e morrem. Assim. Então, entendo o artivismo como a única saída possível para quem quer viver de arte, porque essa é a função que a gente tem enquanto artista. E aí eu não estou falando de música, não estou falando tô falando de música, teatro, literatura, é, dança. eu Estou falando de, de tudo que envolve arte e cultura enquanto transformação social. Mas acho que, primeiramente, eu tive que ser tocada por isso. A minha vida teve que ser transformada por essa arte. Teve que funcionar comigo. Então, eu acho que Cota Não É Esmola foi esse marco de, de ampliação Desse, dessa discussão de arte como tecnologia de informação.
0: Pegando esse gancho que você está falando, é, inclusive, é, é muito doido isso que você falou, porque assim, a primeira vez que eu vi o seu show, eu chorei o show inteiro. inteiro E eu tava produzindo, então, tipo assim, tem um lugar que o produtor tem que estar tá ali um pouco até ligado. Cara, eu deixei rádio foi, tipo assim... Como, inclusive, eu era a única preta no, no, na produção do festival, a galera nem, tipo assim, Nossa, nem vamos falar com a Dandara. Deixa ela lá. Depois a galera até falou na sala de produção nossa e tal. E pensando em festival, estamos aqui no Festival árvore Arvo, e com Boto e tal. Estamos aqui. Vamos falar agora um pouco dessa questão da oportunidade. A gente sabe que, enfim, a arte... Vou... Isso, velho, acho que é uma coisa que eu aprendi muito desde cedo. Você tendo ou você não tendo dinheiro, se aquilo tá feito, ele vai te atravessar, saca? A arte atravessa. A arte... Entra em você e é uma parada que véio, você não consegue. Quando você vê, você já está tomado por ela, pelas palavras, pelo que é proposto e dito. Só que a gente também não pode ser ingênuo e esquecer que existe um mercado, que o artista ele precisa pagar as contas dele, que o, o produtor ele precisa estar tá sendo assistenciado. E aí, de novo, enquanto mulher preta, eu não tenho como não propor que para o povo preto, apesar de ser o grande cabeça de fazer as maiores e melhores artes têm um lugar de silenciamento, de desvalorização, né? Estamos aqui, enfim, convidados para ser para ser ouvido e tal dentro de um festival, mas sempre é um processo muito complicado e na verdade é engraçado porque isso era para ser uma pergunta e eu já estou respondendo dizendo que não é fácil, <risos> que a pergunta seria esse sentido da oportunidade, sabe? Só que para quem vive dentro da arte como eu vivo e vivo dela Sei que não é fácil, mas ainda quando faz esse lugar de que são vocês, enquanto artistas, que estão dentro dali para, de fato, criticar, para botar o dedo na ferida, para acordar, para, de fato, não matar mais um e sim trazer a vida. E só que esses mais uns que estão sendo matados são pretos, são pobres, é a classe trabalhadora. Mas eu queria que vocês, enquanto artistas, falassem como é que tem sido para vocês essa questão tanto de oportunidade, quanto de realmente ter visibilidade. E estamos falando de, de business, de grana mesmo, porque todo mundo aqui tem as suas coisas para... E se, e se a arte é um trabalho, por que, que eu não estou sendo paga por ela, né? Já que tem essa ideia de fazer e falar. E aí eu queria que cada um de vocês falassem um pouco como é que tem sido para vocês. Tem oportunidade? Se não tem, já vamos aí trocar essa ideia. E o que é que pode ser mudado? O que é que pode ser feito se não tá rolando? Já que eu já respondi a pergunta. <risos> não tá rolando, hein, gente? Não vamos não deixar eu não vamos me desmentir agora. Não tá rolando. E se não tá rolando, o que, é que vocês acham que pode ser feito? Que, às vezes, uma coisa que eu sinto muito é que, às vezes, você fala pra um branco que ele tá sendo racista e ele fica nossa, eu não sabia, e pá, aí beleza, não sabia, mas agora você já aprendeu e não é pra você repetir, então tem sempre uma coisa de tipo, se você não está dando oportunidade de forma correta para artistas da classe trabalhadora, artistas pretos, o que vocês, artistas pretos, acham que pode ser feito?
1: Não, eu, eu concordo, né? sem sombra de dúvidas, é, tá foda, é foda, e mesmo no, no, no cenário, acho que atual, e acho que o que a Bia trouxe é, é muito isso assim sinto que é, por conta de quem veio antes e, e, e falo aproveita a presença e falo de Bia Ferreira mas de muitas outras artistas eu sinto que o público de forma geral tá mais preparado para algumas coisas, mas os contratantes não, porque aí é, enfim, eles até querem colocar, porque o público tá esperando, mas é uma é uma, ou é um combo, sabe? Ou é junto. Eu já passei muito por isso daqui. Ou a... Ah, é, é, é bem o sentido de cota, mas, mas não o sentido positivo da, da cota, sabe? No meu festival tem que ter uma preta, por exemplo, né? Aí, se eu não puder, aí vão chamar a outra. Não, não cogitam chamar a gente junta, a gente em combo, entende? Entende? Então, é, é um lance que eu tenho sentido muito, assim, vejo que sim, as coisas estão mudando, mas de repente estão colocando a gente numa situação que é a gente contra a gente, e óbvio, não vão conseguir nada com isso, porque, né, a gente não, não vai assumir esse lugar, mas é como se a gente realmente tivesse, ó, eu só vou entrar se fulano tiver outra coisa pra fazer, ou se fulano não puder por algum motivo, entende? E é isso nas feiras de música, pô, tô ouvindo teu som, Parece fulano, né? O contratante fala, parece fulano. E é um parece fulano no sentido que, olha, já tem. E branco tá fazendo tudo quanto é coisa igual e ninguém fala isso. Igual mesmo, <risos> tá? E a gente bota tudo no mesmo saco, como se tivesse, sei lá, vou ter que esperar, não sei, sabe? É, é cruel, é enfim, é querer silenciar a gente de outras formas, tipo, não, beleza vai ter, mas é só fulano, é só ciclano e quando eu acho que a gente tem que, que tá em combo mesmo, a gente tem que estar tá junto então acho que a forma estratégica eu não espero muito dessa galera não eu, eu penso da gente se organizar e a gente começar a exigir estar, estar em combo nesses rolês sabe? Começar, ah, eu cheguei aqui, mas cadê? Cadê os outros? Porque só, só tô eu de, de preto aqui, acho. É... Não que eu acho que a gente tem a obrigação de fazer isso, mas eu acho que é o caminho. Porque é nós por nós e não é de hoje, entende? Então, eu, eu acho que é por aí. Porque da galera, eu, do, dos contratantes, eu não, não espero tanta coisa, não.
2: De oportunidade, bem, eu nasci na Penha, para dar o lugar da periferia. E eu sou Marco Aurélio do Meier, quando a galera fala do Meier, fala, mano, saí de bate-bola, sou do rolê lá mesmo. E tive a oportunidade de ser das três Forças Armadas, larguei as três carreiras de oficiais, inclusive aquela escola que o atual presidente da República passou, Academia Militar das Agulhas Negras, para ser artista, para não ter plano de saúde durante alguns anos, para passar perrengue, para ter que voltar para casa de pai, etc. E tal, porque amo a arte. É, eu acho que o privilégio não é só uma questão de... de, de país de raça. Eu acho, eu acho que teremos sempre, sem minimizar nenhuma causa, mas teremos sempre pontos de vistas, pontos de vistas diferentes, é, até com relação ao nosso planeta. Por exemplo, eu, eu, eu tive uma, uma, um grande impacto é, num evento, foi aniversário do Júlio da Glória, é, quem é do Rio conhece Julinho. Tinha uma banda da galera do Amazonas tocando Afro Ribeirinhos. Eu fui dar uma canja. E aí tinha acabado de receber a notícia, já estava mais astral, tinha tomado um drink, e tinha acabado de receber a notícia tem entendido legal que 500 milhões de seres tinham desencarnado naquela semana na Austrália, num incêndio. Bateu muito forte, porque eu ia tocar com os caras do Amazonas e do Pará, da, eles estavam falando sobre floresta amazônica, eles estavam passando uma mensagem, a galera estava curtindo na festa, eu estava curtindo, e eu tive um insight... E eu me senti egoísta de ser humano e, e de não levar em conta que eu sou só mais uma espécie dentro de... Acho que são bilhões, né, trilhões, talvez, se a gente pensar nos, nos micro nos macro Não que nós não tenhamos nossas questões. E eu acho que que que, que a oportunidade né é, para a arte ela vai sempre existir, independente da macroeconomia, da, do, da pandemia, do período que a gente vive e eu acho que a gente precisa realmente olhar mais para o universo e foi nos indígenas que eu vi é, essa visão é, na, na, na no Canombé eu vi muito é, e, e, e estudei e foi por um olhar também é, é, branco do Pierre Verger, é, mas por vários outros é, é, olhares que que aí sim já da fala do negro dentro do próprio terreiro é, da visão da, 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 da cosmovisão do Candomblé os orixás são forças da natureza mas os indígenas trazem por exemplo os animais como deuses né e, e a gente lida normalmente com o fato de sermos carnívoros e a gente não traz isso para discussão na arte ainda né tanto a gente discute é, assuntos mais nossos que são sérios para nós então eu acho que o universo e o, entre aspas, mercado vai dar uma oportunidade para assuntos que realmente coloquem em, em, em risco a nossa sobrevivência. É lógico que é muito importante a fala, sim, da, da, do, do, do antirracismo, né? porque está tirando nossas vidas. Assim como é importantíssimo agora que a gente está confinado em casa se falar da forma que a gente lida com o planeta. Então, independente de serem leis ou muito bem postas cotas, como a, como como a Bia coloca bem na música dela, foi como eu a conheci e fiquei é, magnetizado ali na em assim, São Paulo quando foi quando eu vi ao vivo, né? É, eu acho que a gente está vivendo num momento né, que a gente escolheu estar aqui, nessa, numa visão mais lúdica, talvez, ou espiritualista, mas para a gente poder estar tá aqui para presenciar ou para ajudar a transformar, que alguns assuntos são relevantes para a gente mudar a nossa forma de pensar e a nossa forma de ver. Então, eu acho que existe, sim, uma grande oportunidade para quem está falando disso. Mesmo que com os nossos erros... Eu estava refletindo aqui bastante... É, é, sobre né, é, talvez a Dandara a Pagu tenha falado de como que a gente aprende, né? É, eu de fato preciso reaprender a falar é, sobre a minha visão. É, isso é importante a gente tentar ter, né? É, sobre a minha visão espiritualista, sem entrar no mérito que possa criar um ruído sobre a visão do meu irmão ou da minha irmã. É, 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 que está na batalha dele. e Como que a minha fala pode fortalecer e não e não criar um ruído de uma má compreensão? É uma falha, é uma, uma forma errada de comunicar ainda. Eu peço desculpas. né é, E eu agradeço também a chamada atenção pública, porque é importante. E não tem problema de ser esse exemplo de quem errou. Está tudo certo. Mas eu acho assim, existe a oportunidade. Eu, eu tive a oportunidade de fazer um festival que ele estava orçado muito com uma grana que eu não tenho, que eu não estava conseguindo patrocínio, mas com o período da pandemia, por conta do assunto dele ser ser relevante, ser importante, é, o universo ajudou, as pessoas ajudaram, né? As pessoas toparam. Então, o demarcação já remix foi um festival que ele foi feito com 50 artistas, porque o assunto que precisava se falar era muito importante. Então, eu acho que quando a gente tem algo que é importante ser falado, né? que é importante alertar o nosso o nosso a no, o nosso a nossa sociedade o povo eu acho que de alguma forma mesmo todas as energias contas mesmo assim um patro, o patrocínio vai ter um colchonete para você dormir no quarto do teu do, 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 do teu familiar sabe vai secar tudo vai secar galera vai secar porque 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 não querem que a gente fale coisas importantes mas você vai começar a receber mãos tão generosas sabe é, no caso do, do demarcação já eu, quanto que eu ia imaginar que, que Gilberto Gil ia, 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 ia colar? Quando que ia imaginar que numa outra, uma possibilidade, que foi a última edição, que, que Zélia Duncan, é, é, Margarete Menezes, Criolo, sabe, a galera abraçou a causa, porque não é a minha causa. É a causa do povo indígena. É a causa dos seres da floresta. Então, eu acho que como. como Todos, todas vocês, por exemplo, também têm as suas as causas que são de, do, do sofrimento de ancestral. Eu acho que essas oportunidades, por mais que sofridas, por mais que energia que esteja contra elas vão vi, ser, vi, serem viabilizadas, independente de grana. Porque eu acho que o nosso pagamento, por, por mais que Dandara tenha falado de precisamos pagar contas, sim, precisamos pagar. Mas eu acho que quando a gente sente uma, uma, uma missão cumprida, é, eu acho que esse pagamento é, é, é muito, mais, muito mais eternizado na nossa vida. E eu acho que a grana um dia vem, assim eu quero acreditar. Eu tô com 46 anos e eu quero acreditar que esse pagamento venha pelo menos com a paz, para dormir mais tranquilo.
0: Não, mas o que, o que eu estou propondo hoje dentro do assunto é muito mais essa questão do que é o financeiro, né? Porque eu, eu nem sempre acho que a arte vai chegar e nem sempre ela vai ser paga ou respeitada dentro desse lugar só com, porque, assim, eu já sei que isso faz diferença. Mas nem sempre isso é, de fato, valorizado e proposto. E aí, quando eu pergunto, é realmente pensando como é que está a vida de vocês nesse sentido, entendeu? Porque eu acho importante falar sobre isso. Tá Inclusive, tem até um, um, um vídeo da própria Bia, que super viralizou, falando exatamente sobre esse assunto. E ela vai falar um melhor, muito melhor que eu sobre isso, porque é um vídeo foda também.
2: Só, só complementando, então, objetivando a sua... A sua... A sua observação, é, dentro da minha fala, é, fiz dois, dois festivais no período da pandemia, um com 50 artistas, esse primeiro, Demarcação Já Remix, e outro com mais 50, está carregado à Europa, no 0800. É, na verdade, eu ganhei mil reais de apoio no segundo da UBC, onde eu compartilhei esses mil reais com os cinco integrantes da minha equipe. Cada um ficou com 200... 150, 250, Sabe e foi por quê? isso.
0: Porque a gente está num festival, né? O mercado é importante ser proposto e falado, porque outras pessoas que também fazem festival vão estar tá vendo. É produtor, é empresário, é contratante que está vendo isso aqui. Então é importante também a gente tocar nesse assunto dentro desse viés mercadológico do artista. Como é que vocês, enquanto artistas, estão vivendo nesse sentido financeiro? Porque a política... E o social, isso já tá proposto. A gente vai falar até bem mais para lá, mas vocês estão sustentando? Sabe? Enfim, Bia, fala aí. Me
3: preocupa muito, Mãe, quando você fala que, que o retorno de paz e de, e de consciência limpa é um pagamento. Me preocupa também quando você fala que sempre vai ter um amigo ou um parente com um colchonete em casa. Se eu Precisar voltar para a casa da minha mãe agora, ela não vai conseguir alimentar uma outra boca. É, minha mãe é uma senhora de 53 anos que não tem uma casa própria e que vive de um salário. É, eu não tenho a possibilidade de abandonar tudo que eu estou fazendo para voltar para a casa dos meus pais. Eu também não tenho a possibilidade de viver só da gratidão e da minha consciência limpa. Eu, enquanto pessoa preta que tô morrendo há mais de 400 anos de escravização aqui, me desculpa, os veganos e os vegetarianos, eu tô pouco me fudendo pro boi. Eu tô pouco me fudendo pro boi porque não, é, não sou eu que tô consumindo, não sou eu que tô matando ele. Eu tô correndo para conseguir garantir que tenha na minha mesa. E tá, tá, tá foda. E aí, quando você fala pra mim que você fez dois festivais com 50 artistas e que a oportunidade, claro que aparece porque a mensagem que você quer passar é importante, quanto cada artista recebeu? Se nenhum desses artistas recebeu, então me desculpa. Tá ruim. Não tem oportunidade. Eu tô há sete meses nessa pandemia e me apareceram três shows com cachê. Me desculpa. Me desculpe, eu não consigo viver de gratidão, não consigo viver de, de, de consciência limpa porque meu trabalho está sendo bem feito. Não consigo cogitar a possibilidade de voltar para um colchonete na casa da minha mãe porque ela não tem como me bancar. Porque eu, eu não tenho possibilidade, assim como eu imagino que Dandara também não, assim como eu imagino que, enfim, nenhuma das Dandaras aqui, e aí, quando você fala sobre isso, pra mim parece uma romantização, Bota -fé, de, de, desse rolê, quando você vai falar pra mim que você tá muito preocupado com os bichos morrendo na Austrália, eu também tô, mas e a população indígena que é 0,4%? Tá massa que você tá fazendo um festival pra fomentar a vida indígena, mas, E aí? E a Caê Guajajara? tá recebendo o cachê dela para pagar as contas dela, da Diana? O Candu Puri, sabe? E aí, quando, eu, quando a gente vai falar de, de, de retorno financeiro e de financiamento sobre o nosso trabalho, eu acho que você é branco. E aí, sendo um cara branco... A sua romantização de vivência sobre essa arte é muito, é muito mais simples. Porque é isso, você pode largar as três forças armadas para voltar pra casa do seu pai e viver só de arte e ficar sem um plano de saúde. Eu nunca tive plano de saúde, bota fé, na minha vida. Então, eu acho que é a partir desse recorte que eu falo que você não pode falar que você é preto. Bota fé, que você não pode falar que você já deve ter sido em alguma vida. Porque, sei lá, cara... Eu posso ter sido branca em alguma vida, Deus me livre. Mas se eu tivesse sido, tipo assim... Mano, isso pra mim tá tô um pouco me fudendo. A polícia olha pra mim, vê uma mana preta e quer me matar. Então você pode ter sido branco, azul, preto, em qualquer outra vida. Nessa vida você veio branco e não me interessa muito que vida que você teve antes, bota fé. É, e aí eu fico um pouco frustrada, porque... A luta antirracista é necessária, assim como a luta pela vida da natureza, pela manutenção das plantas, pela man... é tudo importante. Mas eu acho que quando a gente fala de política, quando a gente fala de arte, eu chegar cantando uma música falando a árvore, o sol, a natureza, senta aqui, rarebô, eu vou ganhar dinheiro, vou ganhar dinheiro, porque qualquer festival vai querer. Porque qualquer desses festivais que botam um monte de branco no camping e tá todo mundo feliz, vai querer fazer um ioguinha e cantar música de saudação ao sol. Eu quero ver querer cantar sobre o genocídio do povo preto. Eu quero ver falar que as pessoas indígenas estão morrendo e ganhar dinheiro para isso. Eu quero ver os festivais quererem fomentar e pagar para as pessoas falarem isso. Eu quero ver os festivais contratarem a Dandara Manuela e não falarem assim, eu só vou te contratar se você botar a Bia Ferreira para cantar junto com você. Eu quero que a galera pague a Dandara e a Bia Ferreira e a Doralice e pague todo mundo. A gente é 56% da população. Eu não posso aceitar ser uma só no festival. Eu não posso aceitar que eu receba um... Sei lá, eu recebi quatro cachês pagos. Eu falei três? São quatro cachês pagos desde o começo da pandemia. Assim, ó, cachê, que paga minhas contas, sabe? Cachê. Não tô falando de 100 reais, 200 reais, 300 reais. Não é disso que eu tô falando. Eu recebi quatro cachês, a gente tá em sete meses de pandemia. Eu não sei quantos cachês a Dandara Manoela recebeu. Mas eu garanto que não foi muito. E aí, querer falar pra Dandara Manuela para ela viver de gratidão e da alegria e da satisfação dela de fazer esse trabalho, para mim parece romantização da pobreza e do racismo que pega a gente todo dia. Não tá fácil viver de arte política porque é isso. A Casas Bahia virou para mim e falou que não vai patrocinar o baile da igreja lesbiteriana porque é horrível igreja lesbiteriana. Isso tá ferindo os padrões da, do, do cristianismo. E eu não vou associar minha marca à igreja lesbiteriana. E por que um espaço de acolhimento para pessoas LGBTs não é, 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 é uma ofensa? Por que que é o, o, uma ofensa? Uma igreja que acolha pessoas LGBTQIA+, faltando conhecimento como fomento de informação. Por que, que as pessoas não querem pagar para a Bia Ferreira cantar Diga não ao genocídio do povo preto, para a Dora Alice cantar Democracia é ditadura disfarçada? Por que agora, na pandemia, todo mundo quer a Bia, a Dandara, a Dani Negra, todo mundo quer a Dora Alice, todo mundo quer a Dandara Pagu, todo mundo quer a gente falando? pra legitimar o lugar dessas pessoas, mas ninguém quer pagar pra gente pra gente legitimar esse lugar. Ninguém quer fomentar a arte que a gente tá fazendo. Ninguém quer fomentar o discurso que a gente tá falando. Agora é moda. Morreu o George Floyd, todo mundo vai falar de racismo, bota as pretinhas pra falar. Só não paga elas, não. Porque elas não estão fazendo mais que obrigação. Aí, pega o meu Instagram e eu vou doar pra alguma preta falar no meu Instagram. O problema do racismo é de vocês. Vocês que tem que falar mesmo. E aí quando você fala, eu vou me posicionar porque eu quero lutar contra o racismo, você não tá fazendo mais que obrigação, é isso mesmo que tem que fazer, amigo porque é isso, o racismo é um problema das pessoas brancas, as pessoas brancas têm que falar, e se as pessoas brancas estivessem falando sobre racismo, eram elas que não iam estar sendo contratadas, a gente ia poder falar sobre qualquer outra coisa e estar tá cantando em todos os festivais e a gente não tá e aí a gente não tá porque só vale se for o Jonga cantando fogo nos racistas, porque os brancos amam eles estão lá pulando e tá tudo bem eu pago, bebo uma cerveja e vou embora e só vai se for o Jonga e aí a nossa representatividade de falar de política nos festivais tem sido jonga, cantando Ladrão. Eu quero que alguém aqui me cite um outro artista que fala de política preto ou preta, que está presente em todos os festivais, que está ganhando dinheiro vivendo disso. Porque quando a gente fala de usar a política, de usar a cultura como transformação social... É, essa transformação social tá diretamente ligada ao dinheiro também. Tá diretamente ligada ao dinheiro porque a gente vive num mundo capitalista. E aí eu não posso querer viver de luz. Eu não posso querer viver de luz porque é isso. Eu sou uma mana preta que paga aluguel todos os dias e que eu tenho uma mãe que paga aluguel e eu tenho cinco irmãos. Então, é, é, eu acho que rola muito e aí tô falando da sua fala porque me, mexeu muito comigo, mas assim... É, me, me incomoda muito, por exemplo, ir fazer um show num festival que eu não vejo gente preta pra me assistir. Que eu sou a única artista preta. Me incomoda ir fazer um show na Sim São Paulo, depois de três anos tentando tocar na Sim, ter meu show aprovado, e eles virarem e falarem assim, olha, gata, a gente cancelou o show da Preta Ferreira que ia ser ontem, e agora a gente queria cortar... O tamanho do seu show, diminuir o tamanho do seu show a Preta Ferreira entrar e cantar também. Porque, né, vocês são pretas, né? Vocês precisam partilhar o espaço. É ver assim em São Paulo não querer tirar o tempo de show de uma branca. Não foi de uma branca que tava cantando lá que eles queriam tirar o tempo de show. E aí, é eu fazer o meu show de meia hora na Sim São Paulo e falar. E agora ninguém vai levantar daqui, não vai desligar o som porque a Preta Ferreira tem que falar. E todas nós vamos ter tempo pra falar. Não são vocês que vão definir quanto tempo a gente vai falar. E se não for assim, eu vou ser contratada para fazer um show na parada LGBT de São Paulo, como foi no ano passado, no trio da Uber, e a Uber, na hora que eu fui subir no palco, me apresentou um contrato para eu assinar dizendo que eu não podia falar de política. Se eu não assinasse, eu ia estar tá rompendo o contrato. É a caígua guajajara e cantar no, no Prêmio da Igualdade Racial e não poder cantar nenhuma música política ter que cantar sobre amor, porque a produção virou pra ele e falou, não, vai falar de política. É só sobre isso. E aí, eu tô um pouco me fudendo pra... Desculpa o vocabulário, mas eu tô, não tô nem aí pra satisfação pessoal. Eu não tô nem aí pra tô muito feliz de estar tá fazendo o meu trabalho, a minha entrega tá sendo feita. E o meu dinheiro? E o dinheiro dos meus? Que é negado pra gente o tempo todo. Você está conseguindo fazer festival, você consegue estar tá presente em vários espaços e eu acompanho o seu trabalho, eu admiro muito o trabalho que você faz mesmo aqui. Estou falando de coração porque a gente precisa reconhecer também as pessoas que se preocupam em querer fomentar esse tipo de arte. Você fomenta esse tipo de arte. Então, estou tô, tô falando isso de coração. Assim como o Marcos PC Digital Dubs é um cara branco que fomenta o sound system. E ele não vai deixar de ser branco. Pra mim, ele ainda é branco, mas é um cara que fomenta a cultura preta e eu acho que é importante porque precisa devolver mesmo, sabe? Mas eu acho que a gente não pode romantizar isso. A gente não pode... É... Sei lá, o, o digital Dubs vai ser contratado e um negão que não tem aparelhagem de som e o sound system não vai. Você vai conseguir tocar em vários espaços, como eu vejo você ocupando vários espaços pra tocar. E eu não vou falar que é fácil, mas é bem menos difícil do que pra mim, porque você é um homem branco, topo da pirâmide social. E as portas se abrem pra você. Você não precisa empurrar, você não precisa bater a maçaneta. Se der tudo ruim, você vai ter um parente pra voltar com colchonete pra casa que não vai se sentir incomodado de você voltar pra lá. E aí, a gente, a gente não pode usar a nossa vivência como um parâmetro geral de como as coisas estão rolando. Então, quando a gente apresenta a dificuldade financeira de ser remunerado pelo nosso trabalho e você fala não, eu acho que tem oportunidade sim, porque a oportunidade é a gente que cria. Para mim, isso é uma romantização de uma pessoa branca que não tem a vivência de uma pessoa preta ou indígena ou LGBTQIA+, nessa pandemia e que está vendo que a parada está... E no buraco abaixo, assim. Eu tô vendo amigos que já tentaram suicídio nessa pandemia, que eu não vou citar nome. Eu tenho amigos que estão desistindo do trabalho de arte. Eu tenho amigos que estão voltando para casa dos pais, vendo o pai e a mãe sem comida na dispensa. Então, não dá pra romantizar. Não dá pra romantizar porque o bagulho tá muito louco. Tá muito louco. Eu tô dormindo quatro horas por dia. Cinco horas por dia. Pra conseguir acordar todo dia cedo e fazer o corre. Ficar catando... A gente fica enviando e-mail, dia inteiro, pra ver se alguém quer contratar o nosso show. Pra ver se alguém quer uma palestra. Pra ver se alguém tá dando aula online e é uma palestra nossa. Pra ver se alguém quer. Porque voluntariamente não vem. Não vem. Eu acabei de lançar um clipe com a galera da Boto. E foi exatamente por isso, porque eu tava fazendo um webinar com a galera da Rolling Stone e vários CEOs dessas empresas grandes de música que falaram pra mim que meu trabalho não tem mercado. E aí eu falei, como assim meu trabalho não tem mercado? A gente é 50%. Eu faço música pra gente preta. A gente é 56% da população brasileira. Por que, que meu trabalho não é mercado? Meu trabalho não é mercadológico ou vocês que não querem fomentar o discurso que eu prego? E aí eles ficaram sem resposta porque é sobre isso. O nome disso é racismo. Então, se for para falar sobre a causa indígena, eles vão chamar a Maria Gadu, que é indigenista. Ela é uma mulher que luta pela vida das pessoas indígenas. Se for para falar sobre... Vai chamar o Man. Não vai chamar uma pessoa indígena para encabeçar o festival e ir lá fazer. Não vai. E aí, nesse lugar, é sobre isso que a gente reivindica. Todo dia que a gente fala que não tá rolando, a gente reivindica esse lugar de protagonismo. Porque por mais que você diga que você não tem o protagonismo, você tem. É o DJ Man. Não é um cacique indígena que tá fomentando a cultura dele. Não é... E aí a gente precisa não romantizar, não romantizar. Eu acho que essa romantização, ela, ela endossa vários discursos meritocratas que a gente tenta derrubar todo dia, sabe?
2: Deixa eu só é, dar uma, 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 uma satisfação pública. Quando você tem um lugar para voltar, o que eu quis dizer... Que não precisa ser a casa dos pais ou, ou, ou da família, acho que eu usei até amigo também, seja independente do, 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 do sexo da, da, da pessoa, é que eu realmente acredito que se você está cumprindo uma missão e algo que está de acordo com um processo de, de evolução que a sociedade está passando, eu acho que isso vai acontecer. E eu acho que esse desespero é para todos nós, é, sim, e, e cada um que tinha um privilégio vai ter menos desespero do que quem já estava numa situação difícil. Não tem nada favorável para nós na esfera municipal, estadual e federal, pelo menos aqui no Rio de Janeiro eu posso falar isso, é, da classe artística. né A dificuldade está para todos. E também quando eu disse que eu fiz os festivais de graça, é, de, não fiz de, não falei não não mencionei fazer de graça fi, falei que fiz sem dinheiro também não representa que não fizemos dinheiro muito pelo contrário a primeira edição do demarcação já é, foi a gente colaborou com a arrecadação da PIB da ação que ela estava fazendo na, na no, no, no abril vermelho eles aumentaram o, o a arrecadação em 60 mil reais a, na, na na, no, no Sotaque Carregado Europa para os testes de Covid nas, nas favelas, nas periferias, é, foi pouco, porque foi pouca gente, né? foi a conferência, é, até que Dora participou, eram 200 pessoas, mas a gente conseguiu 1.500 e pouco que foram para os testes de Covid. É, e agora, na última edição de Demarcação Já Remix, é, foi uma, a sócia do projeto, uma australiana, ela fez uma doação de 30 mil reais essa grana foi dividida. Né? Cada artista que participou ganhou é, em torno de R$ 1.000, R$ 500, R$ 1.500, de acordo com a audiência que ela tinha, para gravar uma, uma, uma música com voz, fora a estrutura da equipe toda que a gente teve. Nós tivemos a Caê Guajajara, que participou, recebeu o cachê, a, é, é, a Juana Ticuna, é, o, o Eric Mark, é, a Sônia... É, quando eu fiz a música, por exemplo, o remix Marcação Já, ele fala assim: a música Demarcação Já fala de genocídio indígena. A música Demarcação, o clipe Demarcação Já, ela mostra é, é, pessoas que realmente podem perseguir essa causa, sabe? É, por mais que eu não. não, não, não realmente não, não não quero ter nenhum protagonismo por, por ter perdido o trabalho ou por ter sofrido algum tipo de preconceito. Ou esse não é o meu lugar e nem quero ter esse lugar mas já aconteceu, e, e trabalhar com as caldas é muito difícil para qualquer pessoa, de qualquer cor, porque esse discurso, como você bem colocou, ele não não, não é bem-vindo né, no momento de lazer, quando as pessoas consomem a arte. Pô, mas a gente não faz arte só para o lazer, a gente faz arte para botar para fora o que a gente está sentindo, o que está vendo o que está acontecendo. Então, é, eu só queria falar isso, que assim os indígenas, por exemplo, no, no Demarcação já... É, nas artes visuais, Denilson Baniva fez a, a curadoria, tivemos vários artistas indígenas nas, nas artes visuais e na música também, a cair por exemplo, foi uma que, que fez também, e na, dentro da nossa possibilidade, recebeu um cachê. Então aí tentando tentando somar e aprendendo.
1: É, isso ocorre. É algo que eu sempre percebo em, em espaços é, como esse, que é um lugar em que a gente tem um, um tema central, que a gente está tratando isso, cada um né, com, a, com a forma que pode, com tudo aquilo que tem mas o tempo que a gente acaba gastando é sempre e aí com o maior carinho também mano, mas justificando coisas que deveriam ser simplesmente acolhidas sabe? É, e óbvio né, não quero que, que, que essa última fala foi explicando coisas muito práticas, mas desde o antes né, até quando você falou não, eu preciso realmente rever coisas para não ter ruído e para não ser mal compreendido, é sempre botando pro outro sabe? Tipo então a gente tá te mal compreendendo Quando de repente é, Você poderia ver, rever Né, essa forma de se colocar Ou simplesmente acolher ou Quando a Dandara Pagu Fez uma fala, daí você falar Não, só para objetificar ou Pra, não sei é, Sempre tem algo a ser dito depois Assim, e Não sei, enquanto Eu tô aprendendo um monte aqui Enquanto mulher preta, tá Que tenho bagagens muito parecidas tanto com a Dandara quanto com a Bia. Tô aprendendo um monte, então eu, eu senti essa falta, assim, da, da escuta, sabe? Da escuta e, de repente, refletir um pouco sobre isso em outros momentos e tudo mais. E, e ninguém, em nenhum momento, pelo que eu tenho percebido, é, tirou... ou Inclusive, tudo foi dito né, com, com muito carinho, assim, tirou a, dos seus feitos, o teu trampo, que é sempre com muita dignidade, que... Mas o, coisas muito potentes foram faladas aqui, né? Ninguém falou que você não sofre também bem por, por trabalhar e fazer com essas questões. É, não é sobre isso, né? Eu, eu sinto que, em geral, as pessoas brancas sempre acham que é sobre elas, assim. Tipo, não é exatamente sobre isso, sabe? Então, enfim, só uma
3: reflexão assim pra trazer um, um convite à escuta mesmo. Que Eu acho que é, que é importante. E a gente te ama, você é um aliado importantíssimo. E a gente só quer lutar junto. É... E é por isso que você tá aqui. Você tá aqui, porque você é um cara branco, que é aliado dessa luta e que a gente tá falando com amor. Porque se fosse com um racista na rua, a gente ia estar tá dando paulada, entendeu? Ah, então é. é nóis.
0: Ou tacando fogo. É.
3: Exatamente, exatamente. É. O álcool em é. gel agora tá na moda.
0: Brincadeira. Gente, é... não, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que partindo desse lugar que a gente quer... É... Se é um agente transformador, todo mundo está aprendendo todos os dias. Eu vou aprender todos os dias, todo mundo que está aqui vai, em vários sentidos, porque, assim, cara, a gente não sabe de nada e vamos morrer sem saber de nada, mas a arte nos une e nos traz dentro desse lugar de alcançar o outro, de trazer uma voz, um alento, às vezes, porra, e assim, e é esse lugar. Eu não consigo falar pelo seu lugar, mano. Você tem a sua vivência, a sua história. Mas eu vou sempre falar pelo meu lugar de mulher preta. E quantas vezes eu já me senti sozinha e eu vi uma Bia, uma Doralice, uma Dandara, vai me trazer isso. Eu acho que é a mesma coisa para você. Você se sente tocado, mas há um lugar de respeito e de escuta daquele que vive aquilo. Isso não te anula. Isso não quer dizer que você não é um cara foda que tá aqui com a gente, que a gente quer que esteja perto, que a gente quer trocar e vai aprender com você também mas tem esse lugar do tipo assim tem coisa que é até triste, porque eu sinceramente, tem certas violências que eu queria que outras pessoas que são brancas e privilegiadas pelo simples fato de ser branca também vivessem, porque talvez essa discussão que a gente sempre acaba caindo de não entender que é só uma troca de quem sofreu na pele e aí sabe a gente fica nesse ciclo mas para, assim, dar um, um, um plus mais leve à conversa, para o povo não dizer que as pretas só sabem dar texto, eu queria que vocês me falassem que artista faz, assim, é uma grande referência na carreira de vocês, sabe? Tipo assim, poxa, no início da minha carreira, tal artista foi uma pessoa que fez diferença para mim e tal. E também, quem vocês gostariam de fazer um fit aí? Já deixa aí essa cantada para essa artista. Já diz assim: "Olha fulano, tô paquerando me chama para trabalhar, vamos trabalhar junto porque eu acho que pode ser massa". E a gente já tá chegando ao final, então assim, Nada área de palestra, hein, Alô? <risos> Vamos tentar falar, porque a gente também quer. Recebi tá o
3: recado, recebi o recado.
0: Todo mundo aqui, é dos artistas, é tudo palestrinha, todo mundo tem o que falar. É normal, <risos> ó, ótimo, que a gente ouve mesmo. Mas como está acabando o tempo, eu queria que a gente falasse e depois a gente parte para uma coisa de vendação de peixe, entendeu? Eu quero que a gente venda esse peixe, todo mundo está já comendo ele, não seja um negócio mal feito aí. Mas vamos aí, me falem que artistas vocês se inspiraram, talvez no início da carreira de vocês, que trazem uma inspiração e com quem vocês gostariam de fazer um feat aí, um, uma paquera.
1: Bora bagunçar essa ordem aí, ó. Ó,
3: <risos> oh, vou começar então. Gente, eu acho que incentivou minha vida a Preta Rara. É, preta Rara lançou um disco chamado Audácia, em 2015, e é aula de história, ela é historiadora, galera, mas tipo assim, ó, ela dá aula mesmo. Tipo, eu fui aprender a escrever música depois de ver a Preta Rara sintetizando informação, assim, tipo, foda. E eu encontrei a Preta Rara na Parelha Luzia, e ela tava sentada comendo calabresa, e ela, você quer calabresa? E eu só tava desesperada porque a Preta Rara tava na minha frente, assim, meu Deus, é a Preta Rara? E ela foi super querida, sentou, trocou uma ideia. Hoje em dia ela é minha irmã, assim. A gente tem um, um afeto muito grande uma pela outra. Mas ela foi uma grande incentivadora do meu trabalho, assim. Ela foi uma pessoa que, além de ser uma referência, por ser uma cantora que falava de política, ela me acolheu de um jeito muito afetuoso, assim. E é, eu tenho um amor muito grande por ela. Então, Preta Rara foi uma referência real e viva, na, no meu trabalho na minha existência. Eu amo muito a vida dela. E com quem eu gostaria de fazer um fit? Ah, cara, tem várias pessoas. Tem a Dandara, que a gente já está se devendo um fit a uma cota. Tem o Jonga, que eu gostaria muito de fazer um fit com o Jonga, assim. Eu acho que, nossa, eu, eu admiro muito o trabalho que ele faz. É... E alguém internacional, assim, que eu falo, putz, eu adoraria fazer um fit é com o The Internet. Eu acho. Eu acho muito massa.
1: Meu, é, referência, assim, uma pessoa que foi fundamental também pra eu começar a fazer som autoral, a me entender como compositora, foi o François Mulleca. Não sei se vocês conhecem o um gênio da música, um gênio das artes, inclusive. E a gente morava na mesma rua, morava na moradia estudantil, que eu vim pra cá pra Floripa é, no qual a de fazer faculdade. Eu morava na moradia e eu sempre via ele caminhando pra cá, caminhando pra lá, era fã maluca. assim. De vez em quando mandava no Facebook, assim, alguma coisa pra ele, sempre muito querido. E aí até que um dia ele me convidou pra fazer, meu, acho que um, todos os shows que ele tinha marcado, ele, ele me, levou, me levou, me pegou debaixo do braço e me levou pra fazer, assim. Ah, isso foi a partir de um show, lembrei Um show que eu fui assistir dele, alguém gritou Alguma abençoada gritou, chama a Dandara dele na hora, que eu tava ali assistindo e tal, e eu juro que eu não pedi pra pessoa mas alguém gritou, e ele me chamou Eu sou super fã, a gente fez, cantou uma música junto, e aí depois esse dia ele me levou debaixo do braço pra vários rolês e aí eu fui apresentando um pouco do meu som e tudo mais aprendendo música nova, que ele tinha terminado de compor, me ensinava ali junto pra gente cantar junto, e enfim eu falo que ele é meu padrinho aqui por sorte, ele tava em Floripa também, na época. Passou 10 anos aqui. E... <risos> e aí, enfim, aí me apresentou Marisol Mabá, maravilhosa. Irmã dele também, logo em seguida. Que também é outra pessoa que me inspira muito. E foi muito é, com essas pessoas, né? Que eu comecei a ter coragem de tirar minhas músicas da gaveta. E me entender também como compositor, compositora. É, enfim, ter coragem. Porque ainda tem isso, né? A gente demora pra conseguir colocar... Eu já escrevi há um tempo, mas aí, né, a gente... Ah, acho que não é bom, acho que não sei o quê. Então ver pessoas referências, assim, fazendo, te pegando junto pela mão, pra mim, pessoas pretas, foi sensacional, muito importante. Então eu amo muito François, Marisson, enfim, né, tem uma galera aí. E de fazer fit já vou deixar aqui também, ó, já acabei a Bia falou, tamo junto, desde que ela veio aqui pra Floripa, a gente, vamos, vamos, vamos. Então é, é já, <risos> quando rolar eu vou ficar feliz demais. E, meu... É, como sonhar não custa, né, meu? Elsa Soares, cara. mas
3: <risos> É isso que eu tenho. Mano, cara, Ia cair o mundo. Imagina.
0: No Candomblé, dizem que palavra tem poder. Vocês já disseram, já jogaram pro universo e ele volta. Já foi, já aconteceu. Mas, mano, fala pra gente. Então,
2: referência, várias. Mas eu acho que uma que... Que mexeu muito na forma de, 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 de compor a temática e de pensar vozes também é o Mateus Aleluia. É, na verdade eu comecei com os Cinco Anjos e, e depois seguindo com, com o Mateus Aleluia. Eu acho que ele é a minha grande referência assim, sou apaixonado pelos trabalhos dele. Ele, nossa senhora, né? Ele é um orixá vivo, né? Ele é muito lindo, ele é maravilhoso, tem muito, 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 muita admiração. E respeito. É, e, e como eu senti o amor de vocês todas, eu também emanei eu fiquei muito afim de fazer a música com a Bia, se ela tiver afim de fazer comigo.
3: Pô, mano, qual foi? Bora! Demorou.
0: Gente, eu acho que a gente vai chegar aqui no final. Como sempre, assim, encontrou, sabe? Quando se tem luz, quando se tem amor, vontade, força de vencer, para além de sobreviver, mas viver... A gente dá... É sempre gostoso. Então, assim, eu amei o convite do Arvo Festival, do Boto. Muito gostoso. Só que eu também aí ainda estou... Acho que eu, eu até estava brincando. Acho que eu estou capitalista demais. Eu tô nessa de, tipo, eu quero ver as minhas pretas com tudo em cima escrito parceria CEO. paga. Tem que ter, sabe? Isso é parceria paga. É, vamos que vamos, porque a gente está aí para isso. As minhas pretas e os aliados que estão aí querendo. Porque se tá querendo me dar espaço, O espaço dele, né? Que já é feito e tá propondo. Eu também quero ver essa pessoa é ganhando. Nós. E que isso seja um ciclo de comportamento, sabe? Que não seja só uma cota. A gente falou um pouco mais essa coisa da arma apontada para a cabeça. Porque tem que ser a preta que não é tão escura. Ou que não fala sobre aquilo tal. Porque vai mexer com o nosso patrocinador. Que as pessoas entendam e consigam ver a arte de fato como essa... Mudança, que é o que vocês fazem lindamente. Então eu quero que cada um deixe o seu arroba, fale do seu trabalho agora, diga qual que é o último trabalho que tá fazendo, como é que acha, tá trabalhando com quem pra gente já pedir essa, esse orçamento de show. Vende o peixe aí, galera, porque eu quero mais é ver todo mundo bem, apesar dos pesares, porque bem vocês já fazem pra gente, com a arte de vocês.
3: Ninguém vai, eu vou, hein? Ó, oh, me acha no Instagram, Igreja Lesbiteriana. Igreja Lesbiteriana não é uma sátira, é um espaço de acolhimento que pauta afeto e informação como tecnologia de sobrevivência para pessoas pretas indígenas LGBTQIA+. Então, se você entende o afeto e o amor ao próximo como, como meta de vida, então, você é bem-vinde na Igreja Lesbiteriana. Então, vai lá no Instagram, Igreja Lesbiteriana, no YouTube, Bia Ferreira Oficial. É, e no Twitter IG Lesbiteriana e o meu trabalho é um trabalho voltado para educar pessoas a gente também canta sobre amor a gente também canta sobre um monte de outras coisas e o amor é a maior tecnologia que a gente tem junto com a informação e aí eu vou encerrar com uma poesia que fala fala assim Pra existir a fome, tem alguém com a mesa farta. Pra existir a dor, tem alguém que gargalha. Quando a festa tá boa, você já sabe quem trabalha. Exploração. Mão de obra barata. Festeja, celebra, mas em casa não tem pão. Se pinta e monta o circo com a própria mão. Amazônia cinza, São Paulo escuridão, já acabou a previdência. Cocaína no avião. Pobreza estrutural. Se explora a miséria pra poder vender jornal. Em fevereiro, esquece tudo e viva o carnaval. E o ciclo continua, acha que isso é normal. Igrejas fomentando uma lavagem cerebral. O aumento da LGBT fobia anual. A queda da nossa a economia e o aumento em Dow Jones. Dow Jones. Contra o lucro que causa miséria e aumenta a fome, eu convoco a todos. Informe seus amigos e parentes, sejam torres. Transmitam informações e destruam os valores de moral e bons costumes de todos os conservadores que conservam o seu privilégio implantando temores. Encobrem crimes dos seus clérigos, dos bispos e pastores. Lavagem de dinheiro, adultério, assassinato. São senhores de gravata e de terno usando o nome de Deus para arrancar o seu dinheiro e tudo que for seu. A casa, o carro, a senha do cartão e se acabar sua grana, você não teve fé, irmão. Jesus Jesus não era crente, nem era judeu. Era o cara que lutava contra aqueles fariseus. Informação liberta. Isso é da Salu. Tecnologia afrodiaspórica bantu. Ih, falei de Jesus, mas não quero gerar tumulto. Só não acredito que para ter a bênção tem que ir no culto. Minha irmã, escute e pense primeiro. Se Deus é o dono do ouro e da prata, para que seu dinheiro? Invista nos seus filhos e no seu bem-estar. Invista na sua saúde e a melhoria do seu lar. Pegue o seu dízimo e faça um propósito. Invista 10% do que ganha e abra seu negócio. Circule seu dinheiro na mão dos pretos. É assim que que movimenta economia aqui no gueto. O tempo de povo subjugado acabou. Eu não aceito menos do que as pretas CEO. Aula de economia. Isso é da saúde. Tecnologia afrodiaspórica Bantu. É isso. Pou, pou, pou.
0: Yeah! <risos>
1: Boa! Bom, é isso. Todo mundo me acha como Dandara Manoela. Manoela. É, Instagram, YouTube... É, pô, muito obrigada, já vou aproveitar e agradecer, que honra, que alegria, né, poder estar tá aqui, enfim, obrigada por essa poesia, essa mensagem que eu amo, Bia, gosto muito, tô feliz, Ana. É, enfim, e aí é isso, meu, em todas as plataformas de streaming, dá pra achar meu disco, Retrato Falado, é, também alguns singles que eu andei lançando aí nesse decorrer, lancei um na quarentena, inclusive, é, junto com meu parceiro Matheus Romero, Raiz Forte, e esse ano ainda sai Coisa, então fiquem de olho, é, é meio surpresinha, mas vai sair, então fiquem de olho aí. É, e vou terminar também, é, declamando um, um pedacinho de, de uma coisinha minha. Sem ser indelicada, me concentro, me fecho e foco. Sem excluir, sem esquecer, visto a armadura e ainda assim amo leve. Me munindo de força e ação, munição atiro certo no alvo que quero conquistar. Sigo os caminhos sem pedir licença, mas sem passar por cima, sem pisar, e desviando de pés inocentes, porém mortais que cercam. Conferno no que sei, e no que não sei, no que sou, e no que serei, sigo hoje forte mais do que ontem. Minha resistência é vós, e se for preciso, eu aprendo a ser feroz.
2: É DJ Underline Man no Instagram. DJman.com.br E eu vou... Estava é, pensando qual música falar aqui também. Eu vou é, homenagear uma mulher negra e um orixá que é da, da paz. Para gente ficar tranquilo na paz. Beleza? Vou, vou fazer a, é, a o Batalá homenagear
4: a Mãe Carmen. Mãe Carmen, Lodê. Mãe Carmen, Lodê. Quem vem à Bahia tem paz ao te ver, branco da beleza, proteja meu ser e a mim. Mãe Carmen, orilodê, Mãe Carmen, orilodê, seus filhos unidos vêm hoje saudar a nossa oferenda para o batalá, o tumbar. Ya dagans i abas a la beleza que querer e bom iau o bunie o quearou a tu eu e u <Susas> tumbá, Axé. 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 <Susas> e eu, o doia, <filha> laroie, proteja a festa de oxalá, mãe Carmen, ori lude. Vou tumbar, meus irmãos. achei, Axé. com Deus. <Susas> <Susas> tá
0: Gente, muito obrigada. Pra mim foi de fato uma honra. Mediais está aqui e é engraçado porque você vai aprendendo coisas que, às vezes, você achava que era meio cafona, não sei o que lá, mas você vai entendendo a importância. E uma frase que eu entendi muito e que, para mim, é muito importante hoje é estar no mesmo plano que certas pessoas, sabe? Ter nascido no mesmo coisa, conseguir conversar, conseguir ouvir ao vivo. Daqui a alguns anos, eu vou dizer, eu já ouvi a Bia de perto, eu já ouvi a Dandara de perto, eu já ouvi o Man de perto, sabe? Você dizer que já teve essas trocas, porque é isso que faz a história. E estamos fazendo história. De novo, como sempre, é o único lugar que eu posso falar. Enquanto Mulher Preta, eu sei que, apesar de todas as dificuldades, e é o que eu tenho a dizer para as minhas irmãs aqui, presentes agora e quem tiver ouvindo depois, apesar das dificuldades, estamos fazendo história, porque estamos fazendo mudança, só estarmos vivas. Então, que a gente continue assim, que vocês continuem com essa luz, com essa arte que emana dos três em si, Obrigado ao Festival Arvos! Obrigado ao Boto! Muito obrigada a vocês por estarem aqui participando, dividindo sabedoria, luz e o axé de vocês com a gente, tá bom?